0: po' per il mio diploma in ragioneria e un po' perché sono anche della Vergine, eh, devo dire che ho sviluppato negli anni una mentalità abbastanza analitica. Mi piacciono molto i fogli in Excel. E ho una buona attitudine quindi a, alle pianificazioni e a fare i budget. Mi sorprende sempre che il consiglio più lungimirante in tema finanziario e in tema di soldi me l'abbia dato mia mamma, che ha la quinta elementare perché mi ha di fatto gentilmente obbligato alla fine del mio primo contratto a tempo indeterminato a investire tutto il TFR in un fondo pensione.
1: Io sono Valeria Fioretta e questa era la voce di Lucia, 39 anni, iscritta a un fondo pensione dall'età di 25. La menzione al tema della pensione vi suscita meraviglia? Capiamo benissimo! Del resto, fino a una certa età non è facile figurarsi ultra settantenni. Allora, quello che vi proporrò oggi sarà soprattutto uno sforzo di immaginazione. Vi do il benvenuto a Donne che contano, un podcast di Intesa San Paolo ONER dedicato all'educazione finanziaria. In pratica, qui prendiamo i principi base dell'economia aziendale e della finanza, li sminuzziamo con attenzione, li impastiamo col buon senso e li trasformiamo in micro lezioni che potrebbe capire anche tua nonna. Per molte persone il tema della previdenza sociale è oscuro, quindi propongo di affrontarlo dalle basi. La Costituzione italiana, dove si afferma che i lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Lo Stato italiano ha strutturato degli enti, il più noto dei quali è l'INPS, che si prendono cura dei cittadini che non possono più lavorare, tipicamente perché sono divenuti anziani. Di solito parliamo di INPS a proposito di pensioni, ma è bene ricordare che l'INPS interviene anche in quei casi in cui siamo impossibilitati a lavorare anche solo temporaneamente. L'indennità di disoccupazione, l'invalidità, la cassa integrazione, i congedi parentali e persino il congedo matrimoniale. Tutte prestazioni gestite dall'INPS. Come funziona questa grande macchina previdenziale? in un modo molto complicato, che viene definito principio della ripartizione. In sostanza, i lavoratori attivi versano contributi all'ente di previdenza, uno per tutti l'Inps, con cui vengono finanziate le pensioni di chi non lavora più. Abbiene un patto tra generazioni. Io, lavoratrice in forze, ogni mese verso parte del mio stipendio affinché tu, ex lavoratrice più anziana, possa ricevere quello stesso mese la tua pensione. Lo faccio nella certezza che tra 20, 30, 40 anni maturerò lo stesso diritto anche io». Questo meccanismo virtuoso è nato in un'epoca molto diversa da quella in cui viviamo oggi. L'Italia degli anni 50, 60 e 70 era un paese giovane in cui si facevano molti figli e il tasso di disoccupazione era decisamente basso. La forza lavoro era numerosa e si iniziava a lavorare presto. C'era anche di che essere ottimisti. Si poteva scegliere di andare in pensione relativamente giovani e con un assegno dignitoso. La situazione che fronteggiamo oggi è radicalmente diversa. Tanto per cominciare, l'aspettativa di vita si è notevolmente allungata. Secondo l'ISTAT, nel 1975 ci si poteva aspettare di vivere fino a 69 anni. Nel 2022, secondo le ultime rilevazioni, parliamo di 80 anni per gli uomini e quasi 85 anni per le donne. Significa che, numericamente, le persone senior inattive sono molto più numerose di quelle impiegate. A proposito di persone impiegate, il miglioramento del livello di scolarizzazione e il sempre maggior accesso all'istruzione universitaria fa sì che i neolavoratori inizino a percepire un reddito in età adulta. Come negli anni 60 era normale cominciare a lavorare a 15 anni, così nel 2023 è normale percepire il primo stipendio a 25. In sostanza, si comincia sempre più tardi ad alimentare la macchina di cui parlavamo prima. A partire dai primi anni 90, è divenuto evidente che questa situazione non poteva più essere ignorata. Sono state quindi messe in atto delle riforme. Come immaginerete, si è trattato di scelte molto impopolari eppure inevitabili, il cui provvedimento più ricorrente è stato l'innalzamento dell'età pensionabile e, in generale, l'inasprimento dei requisiti di accesso alla pensione. Dove andrà a finire il nostro sistema pensionistico? Lo chiedo a Michela Calculli, esperta e divulgatrice in ambito economico-finanziario. Tra millennials e Gen Z
2: si sta diffondendo l'abitudine di dire con tono sconsolato e disfattista «noi la pensione non la vedremo mai». Mi sento di darvi una buona notizia. A oggi, anno 2023, non ci sono notizie e nemmeno rumors di corridoio circa l'abolizione della previdenza sociale. In nessuna delle riforme che dagli anni 90 a oggi sono andate a rivedere il nostro sistema pensionistico è mai stata neanche solo ventilata l'ipotesi di abolire questo diritto, che come giustamente dicevi prima è sancito dalla Costituzione. Quello che è vero è che la società italiana ha subito dei cambiamenti. Il legislatore poteva reagire con maggiore prontezza? Probabilmente sì, ma purtroppo le opzioni a sua disposizione non sono poi molte. Possiamo prevedere che, al fine di ricevere un assegno di pensione sufficiente a garantirle un buon tenore di vita, la persona lavoratrice dovrà ritirarsi dalle scene più tardi possibile. Questo apre molti interrogativi e scenari. Insomma, facciamo quello sforzo di immaginazione al quale facevi riferimento prima. Qual è la nostra concezione di buon tenore di vita? E, in senso ancora più ampio, quali sono le necessità di una persona anziana? Comprenderete che la risposta dipende da tanti altri fattori, in primis l'età anagrafica. Una persona di 70 anni ha uno stile di vita diverso rispetto a una persona di 90 anni, eppure la pensione che percepirà sarà la stessa. A questo si somma anche il fattore salute che potrebbe impattare l'autosufficienza della persona e quindi il suo fabbisogno economico. E qui introduciamo il concetto di previdenza complementare, che a differenza della previdenza obbligatoria prevede da parte della persona lavoratrice un atto di volontà, un'adesione. In sostanza, per accumulare una pensione complementare, si versa periodicamente del capitale a un ente, che avrà facoltà di gestire e investire questo denaro in prodotti finanziari, azioni, fondi, titoli di Stato, obbligazioni. La grande differenza rispetto alla previdenza pubblica, in cui i contribuenti accantonano denaro anche per la pensione degli altri, è che la previdenza complementare prevede una capitalizzazione individuale, in sostanza del denaro che accantono beneficerò solo io.
1: Saltiamo in avanti nel tempo e voilà, ci ritroviamo pensionati. Il capitale che è stato accumulato può essere riscosso con diverse modalità, può essere corrisposto subito e in un'unica soluzione oppure in forma di rendita mensile vitalizia. In questo caso, una volta raggiunta la pensione, ogni mese percepirò due assegni, uno erogato dall'Inps e uno erogato dal mio ente
2: gestore. L'importo della nostra pensione complementare è quindi legato al capitale investito. Ma non solo. Gioca un ruolo importante anche la bontà delle scelte compiute dall'ente cui abbiamo affidato il nostro capitale e anche il nostro TFR, come nel caso di Lucia. Chiaramente queste scelte non sono casuali, ma obbediscono agli accordi presi inizialmente e ricalcano il nostro profilo di rischio. Tema questo che riprenderemo nell'episodio dedicato all'investimento. Ora, il panorama è variegato e non è possibile esaurire le molte alternative disponibili attualmente sul mercato, ma ci terrei a sottolineare che sì, investire in un fondo pensione può essere considerato un investimento. Infatti, esistono delle agevolazioni fiscali per chi decide di aderire a un fondo. I contributi versati sono deducibili fin dal primo anno in cui viene sottoscritto il fondo, portando alla persona lavoratrice un risparmio sull'IRPEF annuale che può anche essere significativo. Per cui, oltre al beneficio che si concretizzerà tra molti anni, ce n'è uno che riusciamo a vedere praticamente subito, alla prima dichiarazione dei redditi.
1: Qualche tempo fa, mentre raccoglievo il materiale per questa serie audio, ho letto l'autobiografia in tre romanzi di Tove Ditlevsen, una poetessa danese straordinariamente talentuosa e solo da poco tradotta in italiano. A circa 15 anni, trova lavoro come donna di servizio in una pensione, dove percepisce 30 corone e afferma che, Ogni mese do 10 corone alla mia famiglia, 10 alla banca per la mia vecchiaia e le 10 che avanzano sono mie. Siamo nella Copenaghen del 1933, quindi parliamo di un contesto storico completamente diverso dal nostro. Tuttavia, mi ha molto colpito il fatto che una quindicenne danese non scolarizzata considerasse fin da subito la vecchiaia come una priorità. Questa scelta così precoce è sicuramente quella più saggia. Come vedremo nel prossimo episodio, esiste una relazione molto virtuosa tra tempo e investimento. Il modo migliore, e anche il più facile, per far aumentare il proprio capitale, è mettersi in una prospettiva di lungo termine. Anni, lustri, meglio ancora decenni. Una persona nata negli anni Ottanta dovrà lavorare circa 40 anni. Insomma, se non è lungo periodo questo. Ne consegue che iniziare ad accumulare in corrispondenza del primo stipendio, partendo anche da piccoli versamenti mensili, è una buona idea. Quello che Lucia ha ricevuto da sua mamma era un ottimo suggerimento.
0: Mi sono stupita della sensibilità eh, di mia mamma su questo tema, ma allo stesso tempo ci ho anche pensato sul motivo. Penso che sia perché lei di fatto è anziana e in condizioni di salute molto precarie. Ha bisogno spesso infatti di visite specialistiche e di un aiuto fisso e costante in casa. e Sono tutte spese che impattano parecchio sul budget di una pensionata vedova. Immagino di fatto anche che sia preoccupata che un giorno possa capitare anche a me di finire nella sua stessa condizione attuale. Ho cominciato destinando a un fondo pensione il mio primo TFR e poi tutti quelli successivi. E oltre a questo una cifra piccola ma regolare ogni anno. Non escludo
1: quindi di aumentarla prossimamente se mai avrò le condizioni per farlo. Questa era Lucia? che abbiamo già sentito all'inizio dell'episodio. Mi fa piacere provare ad analizzare le sue parole da una prospettiva di genere, che è quella che caratterizza la nostra serie. Il timore della mamma di Lucia, in un certo senso, è fondato. Le donne hanno un'aspettativa di vita superiore rispetto a quella degli uomini, 85 anni versus 80 rilevati da Istat nel 2022. In aggiunta a ciò, non sono poche le ragioni che potrebbero portare una lavoratrice a percepire una pensione più esigua rispetto a quella di un lavoratore. Torniamo per un attimo alla previdenza sociale obbligatoria, quella erogata dallo Stato. Uno dei fattori che determinano l'importo della futura pensione è proprio l'ammontare dei contributi versati durante la vita. A loro volta, questi contributi sono proporzionali allo stipendio percepito. Esistono purtroppo molti modi in cui le lavoratrici si ritrovano a versare meno contributi. So che questo è un tema molto caro a Michela Calculli e ci tengo a lasciarle illustrare lo scenario.
2: Hai indovinato, la questione mi sta molto a cuore. Immaginiamo la vita divisa in due fasi, una stagione lavorativa e una stagione non lavorativa. Bene, nessuna decisione presa durante la nostra stagione lavorativa è priva di conseguenze sulla stagione non lavorativa. Vi offro qualche esempio concreto. Il famoso anno sabbatico, sia che lo si utilizzi per girare il mondo con lo zaino, sia che lo si dedichi a fare un master prestigioso, costituisce una interruzione del processo di versamento dei contributi. Idem le esperienze professionali all'estero, indipendentemente dal loro valore educativo e professionalizzante, e anche i periodi di aspettativa non retribuita. Fatta questa premessa, vi è poi un problema sistemico. Le donne guadagnano meno dei colleghi. L'osservatorio Job Pricing ogni anno redige un report sulle differenze di genere tipiche del nostro mercato del lavoro. All'interno del settore privato, questo report nel 2021 rileva un gap, cioè una differenza di oltre 11 punti percentuali tra la retribuzione annua lorda maschile e femminile. A questo tema di fondo si sommano delle decisioni di genere, nel senso che tendono a coinvolgere maggiormente le lavoratrici. Ad esempio troviamo il congedo parentale, del quale sono soliti approfittare in misura maggiore le lavoratrici. Dopo i canonici 5 mesi di astensione obbligatoria dal lavoro, la retribuzione e di conseguenza i contributi versati scendono al 30%. Se una donna ha due figli e gode di 12 mesi di congedo parentale facoltativo per ognuno, significa che per due anni verserà un terzo dei contributi. Ma la scelta con maggiori ripercussioni è quella che molte famiglie considerano una soluzione di comodo, il part-time. Sempre secondo l'osservatorio Job Pricing, è una scelta popolarissima. Il ricorso al part-time femminile è in costante crescita dal 2004 e nel 2019 è stato raggiunto un picco storico del 35%. Il part-time, di fatto, è una riduzione dell'orario e della retribuzione e, di conseguenza, anche della contribuzione. Se viene adottato da una lavoratrice come soluzione di lungo periodo o come scelta definitiva, ha un elevato impatto sulla montare della pensione. Potremmo ribattere che le scelte menzionate finora, quindi l'anno sabbatico, l'aspettativa, la maternità facoltativa e il part-time, hanno anche riverberi positivi sul benessere psicofisico e sulla qualità della vita della famiglia. Verissimo! Infatti, ci tengo a dire che da parte mia non c'è un giudizio morale nei confronti di queste scelte ma solo un invito a considerarle da un punto di vista olistico e soprattutto a valutare le ripercussioni in termini remunerativi e in termini di parità. In termini remunerativi si tratta di un ragionamento intuitivo. Riduco le ore, quindi riduco lo stipendio, quindi riduco l'accantonamento, quindi riduco l'assegno di pensione. Questo solleva un problema, quello della povertà femminile, che per di più si manifesta in una fase di fragilità fisica che è la vecchiaia.
1: Il quadro che ci ha dipinto Michela non è particolarmente roseo e sembrerebbe portarci a una conclusione triste. Lavorare a lungo indefessamente è l'unico modo per assicurarsi una vecchiaia tranquilla. Anche se questo significa mettere in secondo piano il benessere familiare, lo svago o la qualità della vita. Smettere di lavorare o lavorare meno, sacrificando di fatto la propria indipendenza economica, sembra essere per alcune donne l'unica soluzione per soddisfare i bisogni della famiglia a cui hanno dato vita soprattutto in assenza di un supporto pratico delle istituzioni o dei datori di lavoro. Come già detto da Michela, mi sto sforzando di deporre ogni tono o intento giudicante, perché anche io ogni giorno vivo sulla mia pelle la difficoltà di decidere quanto del mio tempo potrà essere dedicato al lavoro, quanto ai miei cari e quanto a me stessa, senza che la Valeria del 2050 mi dica «Valeria, ma perché non ci hai pensato prima?» Mi sono detta spesso che le persone, e di conseguenza le famiglie, sono esseri mutevoli e mutanti, straordinariamente capaci di adattarsi e creativi nell'individuare delle soluzioni. Possiamo constatare che esiste uno sbilanciamento di fondo all'interno della famiglia. Sempre secondo l'Osservatorio Job Pricing, le donne dedicano alla cura della casa e della famiglia 5 ore al giorno contro 2 ore al giorno per gli uomini. In numerosi casi, prima di procedere d'ufficio alla richiesta di un part-time, ha senso ripensare i carichi e i flussi di lavoro interni alla famiglia. Si può ridistribuire qualcosa, ad esempio le pulizie domestiche? Si può delegare qualche ora di cura pomeridiana ai nonni oppure fruire di servizi ricreativi come il post-scuola? È possibile investire in una figura di supporto esterna alla famiglia? Non voglio ipersemplificare o sottintendere un se vuoi puoi, ma invitare a ripensare in modo creativo le risorse di cui già disponiamo. Anche nei casi in cui il ricorso al part-time sia inevitabile, occorre rilevare che di questa opportunità beneficia nel breve tutta la famiglia mentre le conseguenze negative di breve e di lungo termine gravano solo sulla lavoratrice. Nell'immediato, nella sua giornata si libereranno delle ore che prima erano retribuite e che invece ora userà per un lavoro di cura della casa o dei figli che non è retribuito. In più, nel futuro, percepirà un assegno di pensione inferiore. Se è l'intera famiglia che beneficia di questa misura, è giusto che nel bilancio familiare si tenga conto di questa penalizzazione. Ad esempio, è ancora giusto che essa contribuisca ai costi familiari nella stessa misura del compagno? La sua quota di partecipazione dovrebbe essere riproporzionata per consentirle di risparmiare parte del suo stipendio per la sua personale vita finanziaria. Ad esempio, per accumulare una pensione complementare che le consenta di vivere con maggiore serenità quando sarà anziana oppure di compiere degli investimenti che generino del reddito. A proposito, l'investimento sarà proprio il tema del prossimo episodio donne che contano è un podcast di Intesa San Paolo On Air testi e voce narrante di Valeria Fioretta registrazione, montaggio e sound design di Rossella Vivanti. si ringraziano Lucia Zuliani e Michela Calculli per le loro preziose testimonianze grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air al prossimo episodio